0: はい、こんにちは、隆一です、えー。今日はですね、少しあの、えー、毎週のデンバーブロンコスのエピソードの特別版ということで、えー、アメフトに関する話をするんですが、でも、えー、通常の少しゆっくり日本語のエピソードとして話します。なので、もちろん、ゆっくりめに話をして分かっていただけるようにえしますえ。これは僕にとってはアメフトを見ていてずっと昔から思っていたとても大切な話なのでまあ興味をね感じていただけるといいなと思うんですがすごく一生懸命話をしますので最後まで聞いていただけると嬉しいです、えー。最初に少しだけ今週のデンバーブロンコスの話をして、そしてその後、タイトルにもありますけれども、脳震盪。難しい言葉なんですが、英語では concussion。えっ、ー、と、脳に衝撃を受けて、意識を失ったりするようなことですね。それについて話をします。そしてその後で、これは少しアメフトの話になるんですが、アントニオ・ブラウンという選手の話をして、ただ、アントニオ・ブラウンの話をしたいわけではなく、アントニオ・ブラウンに関する話を日本のアメフトファンのツイッターの人たちがどういうふうにおもちゃにしたかアントニオ・ブラウンをどれほどバカにしたかという話をしてそれでつまりは日本、えっと、SNS に関わっている人たちの態度こういう態度についてどう思いますかという話をします。はい。ということで、えー、ちょっと長い話になるかもしれませんが、えー、付き合っていただけるとありがたいです。まず、えー、今週のデンバーブロンコスの話を少しだけ、えー、負けました。そして、えー、もうほぼ完全にシーズン終了です。まあ、最もっとも、僕はもっと前に、あの、終わりという話はしていましたので、今更驚く話ではなく、で、ご存知だと思いますが、ブロンコスファンのために一言申し上げておきますと、マイク・クリスによるとですね、ブリッジウォーターは脳震盪を起こして、えー、救急車に運び込まれるまで意識はなかったそうです。はい。非常に、深刻な状況です。なので、どんな理由であれ、残り3試合、ブリッジウォーターを先発させる、クォーターバックとして先発させることには僕は反対です。ドリューロックであれ、ブレッドリピンであれ、誰を出しても結構ですが、ブリッジウォーターをプレイさせない方がいいと思います。人間としての彼のこれからの人生のために。それぐらい深刻な状況だと僕は思っています。で、今日の、ま、あの、今日のエピソードを話すにあたって、えっと、参考になったポッドキャストのリンクを貼ってあります。エリック・グッドマンとアンドリュー・メイソンが話をしてるポッドキャストなんですけれども正直言って彼らの話に当てられてる部分があるなというのは自分で感じていますえっと当てられてるというのはちょっと特殊な使い方になる言葉になるんですけれどもものすごく影響を受けていると。いうことですね彼らが脳震盪は危険だという話をしていてで僕自身もそういう認識はもともと持っているので非常に共感して彼らの影響を受けて今日話をしている部分はあります。はい、で彼らの話を少し引用しますけれども脳震盪コ concussion っていうのは、つまり、脳の深刻な怪我なんですよね。そして、脳細胞、頭の脳の中身の細胞は、基本的に傷ついたら復活しません。えっ、えー、と、細胞が死んでしまったらそれっきりです。なので、脳が傷を負うというのは非常に深刻だということはご存知の方はいらっしゃると思います。で、この脳浸透によって、えー、脳の細胞がダメージを受けて、そして場合によっては人格が変わってしまう、性格が変わってしまう、そして最悪の場合には犯罪を犯してしまうということもあり得ますし過去にそういうことがありましたえー、アーロンヘルナンデスという選手それからフィリップ・アダムスという選手の話が少し知られているかなと思いますのでこれもリンクは貼っておきますいずれも殺人事件を犯して、えー、最後は、えー、自分で亡くなってしまった人たちです。で、この二人が亡くなった後に分かった、えー、病名、病気の名前が、えー、これね、難しい言葉だし、僕も初めて聞く言葉ですし、英語の発音も知らないので、えー、リンクを貼っておきますけれども、あの、仮にここでは CTE という言葉で、今日のポッドキャストの中では CTE という言葉を使います、えー。慢性外傷性脳症という言葉になりますけれども、脳にダメージを負ってしまって、その損傷が残った状態で、えっと、これはどうも亡くなった後でしか確認ができないようですね。これはようですねとしか僕は言えませんけれども、生きている間にはどうも確認が難しいみたいです。だから、アメリカンフットボールというスポーツがどれほど危険であるかということについては本当に知っておいていただきたいと思います。で、えっと、このポッドキャストの中で出てきた話をもう一つ紹介しますけれども、あの、元デンバーブロンコスの選手で、カール・メクレンバー、カール・メクレンバルという選手がいるんですが、僕は大好きで、あの、実は Facebook にアカウントがありますので、僕は実はフォローをしているんですけれども、で、引退した後も時々、えー、Facebook で発信をしたりしているので、追っかけていたりするんですけれども、彼の話として、このポッドキャスト、リンクを貼ったポッドキャストの中で、エリックが紹介してる話なんですが、空港で車を止めるときに必ず同じところに止めるんだそうです。脳震盪をもうたくさんたくさん受けているので、あの自分の記憶力に自信がないという状態ですね。そしてもう一つ、これはすごく大切な話だと思うんですけれども同じメクレンバーグの話として NFL にはその脳震盪になった時にフィールドに戻っていいのかいけないのかっていうことを判定するためのプロトコルっていうものが存在するんですねっていうのは当たり前ですけれども選手はプレーがしたいわけです脳震盪だと判定されてプレイしちゃダメですよって言われたら選手は困るわけです。だから、メクレンバーグの話は脳震とプロトコルをごまかそうとしてたっていう話が紹介されてます。過去にはごまかそうとすることができたみたいですね。過去の脳震とプロトコルは今よりもかなり、えー、甘いやり方をしていたようなので、おそらく今はごまかすのは難しいはずだと思いますけれども、やっぱりそれは、あの、選手の命のために、健康のためにということだと思うんですけれども、だから、あらゆる意味でアメリカンフットボールというのは本当に危険なスポーツだということを、で、アメリカンフットボールを知っている人のために一もう一人名前を挙げますけれども、リカルド・ロケットという選手が、なぜ引退を選択したかということを、あの、ぜひ考えていただきたいなということを思います。はい。だから、引退した後に、長い人生があるわけじゃないですか。早い人だと、30歳ぐらいで引退してしまいますから、それからまだまだ死ぬまでに40年50年っていう人生があるわけですよ。選手にその後の長い人生があるということをやっぱり分かってほしいですし、そのためにたった数年あるいは十数年の選手としてのキャリアだけを見てその人を判断しないでほしいですし、その後彼らがどういうことをしているかどういう経験をしているかということもやっぱり考えてほしいんですよねであの引退した後にそういうネガティブな話っていうのはなかなか出てこないですやっぱり難しいと思いますアメフト選手になりたいと思う人が減るとかね実際にアメリカでは自分の子供にはアメリカンフットボールをやらせないっていうことをはっきり言っている親もいますしそれぐらい危険なスポーツだということなんですよだからだからアメリカンフットボールをやめなさいとは僕は言ってないですよ僕はアメリカンフットボールが大好きですし、ずっと追っかけていますし、ずっとデンバー・ブロンコスを応援しています。だから、できるだけ安全を大切にして、そしてやってほしいということを僕は言っているのであって。あの元ピッツバーグ・スティーラーズのライアン・シェイジアという選手のことを覚えている人は多いと思います。本当にあのまともに歩けるんだろうかって思うところまでひどい怪我を負ってなんとかあのどこまで回復したのか僕は正直知らないですけれどもまあなんとか歩けるところまでは回復しましたけれどもあのねもう一つ僕が言いたいのは体の怪我もねすごくね大きいんですよ。シェイジアーのように、目に見えて、後の人生に、選手が辞めた後の人生に影響が出るような怪我を負った選手もいます。で、目に見えて怪我があれば誰が見てもわかりますよね。だけど、脳神闘は目に見えないんです。性格が変わっても、なぜ変わったのか。わからないんですだから、わからないからこそ気を使ってほしいということを僕は思うわけです。なので、あの、この時点で一回あの、アメリカンフットボールの日本人のファンの方に一つお願いがあります。本当に選手が人間だということを忘れないいでくださいファンタジーゲームとかあとねあのマッテンとかそういうゲームもありますけれどもあの選手をねあの数字とかコマとかそういう感覚で捉えてしまう人がいるんじゃないかなというふうに僕は非常に恐れていて選手が本当にこの人は人間なんだとそして選手を終えた後も長い人生があるんだと、彼らにもプライベートがあるんだということを本当に理解をしておいてほしいと思います。あの、今日これ以上きつい話はできるだけしないつもりでいるんですけれども、一言だけ、こんなことを言う権利は僕にはないということを承知の上で一言だけ言います。選手を人と思わずに自分が選手のことを馬鹿にしてみんなで盛り上がって楽しい思いをしてそして自分が気持ちよくなるためにアメリカンフットボールを見ているんだったらやめてください。迷惑です。と僕は思います。あの、インターネットに関わっている時と同じことですよね。文字の向こう側には人間がいるんです。そのことを本当に必ず頭に置いていただきたいということをもう一度申し上げて、この次の話に行こうと思います。えっと、パート1、パート2ですね、これは。<笑>では、一旦ここでパート1終わりということにいたします。はい。ここまでの話を前提としてパート2を喋ります。今日も最後まで聞いていただき、見ていただき、本当にありがとうございました。ぜひパート2もご覧ください。またお目にかかりましょう。それでは。f n s ナハダンタス。